0: Muhterem kardeşlerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve fezi hepimizin üzerine olsun. Cumanızı tebrik ediyorum. Kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadetle dolsun inşallah. Sohbetimize teberrüken Peygamber Efendimizin ehli beytin ashabı kiram hazretatının ervah-ı tayyibelerine, peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına Sadat-ı Kiram Haziratı'nın ve şehitlerimizin ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafazasına, her türlü musibet ve iptiladan kurtulup, selamet ve afiyete vesile olması dua ve niyazıyla bir Fatiha-i Şerife, üç ihlas-ı şerif okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Vessalatu ve's selamü ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerife göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, fakir muhacirlere şöyle buyuruyor: Sizden önde gidenlere yetişebileceğiniz, sizden sonra gelenleri geçebileceğiniz e, yaptığınızı yapanlar hariç Herkesten üstün olacağınız bir ameli, bir şeyi size haber vereyim mi ee, diye sordu. Onlar da evet söyle ya Resulallah dediler. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Her farz namazın peşinden e, 33'er defa Sübhanallah, Allahu Ekber e, ve Elhamdülillah dersiniz buyurdu. Bu hadis-i şerifin daha geniş bir rivayetinde ise muhterem kardeşlerim, gönüllerimizi büyüleyen asr-ı saadette hoş bir manzarayla karşılaşıyoruz. Şöyle ki, Mekke-i Mükerreme'den, Medine-i Münevvere'ye hicret eden fakir Müslümanlar, bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldiler ve dediler ki, varlıklı zengin Müslümanlar, ...cennetin en yüksek derecelerini ve ebedi nimetleri alıp götürdüler. Hani bu zehebe ehl-i diye başlayan hadis-i ee, Onu zikrettiler. Bize pek bir şey kalmadı e, dediler. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de... ...hayrola onlar ne yaptılar ki diye sordu. E, fakir muhacirler e, bizim kıldığımız namazı onlar da kılıyor... ''Tuttuğumuz orucu onlar da tutuyorlar. Fazla olarak bir de onlar sadaka veriyorlar. Biz de veremiyoruz. Onlar köle azat ediyorlar. Biz köle azat edemiyoruz.'' dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabı arasında biraz önce başlangıçta zikrettiğimiz konuşma aralarında geçti. O konuşma neydi kısaca hatırlayacak olursak. Hani sizden önde gidenlere yetişebileceğiniz, sizden sonra gelenleri de geçebileceğiniz bir ameli haber vereyim mi buyuruyor Efendimiz. Onlar da evet deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de her namazın ardından 33'er defa Subhanallah, Allahu Ekber ve Elhamdülillah dersiniz buyurmuştu. Birkaç gün sonrasında işte bu sözler bu konuşma geçtikten sonra birkaç gün sonra fakir muhacirler tekrar Resulullah Efendimiz'in yanına gelerek Ya Resulallah zengin kardeşlerimiz bizim yaptığımız bu tesbihleri duymuşlar aynısını onlar da yapıyorlar dediler. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zalike fadlullahi men yeşa. buyuruyor. Yani artık bu Allah'ın bir lütfudur, onu dilediğine verir buyuruyor. Yani zenginler evet hem mallarıyla ecir alıyorlar, bu tesbihlerle de ecir alıyorlar diyorsunuz ama bu da Allah'ın taksimatıdır demek istiyor. Muhterem kardeşlerim, fakir muhacirler deyip geçmemek gerekiyor. Onlar Resulullah Efendimiz'e destek olup İslam'ı zafer ulaştırmak için vatanlarını, çoluk çocuklarını, mal ve mülklerini geride, yani Mekke'yi mükerremede bırakarak Medine'yi münevvereye koşan çok büyük, çok fedakar insanlardı. Mekke'de zengin oldukları halde yeni yurtları Medine'de fakirlikle savaşmak zorunda kalmışlardı. Onların en büyük arzusu daha çok sevap kazanmak. Böylece Allah'ın rızasını elde edebilmekti. İşte e, bu düşünceyle onlar e, sevap kazanma bakımından kimseden geri kalmak istemiyorlardı. E, hadisin diğer rivayetlerinde de hayır ve sevap kazanmaktan başka bir şey düşünmeyen bu sahabilerin e, zenginler malları çok olduğu için haç ve umre yapıyorlar, e, savaşa gidiyorlar. Biz ise bunları yapamıyoruz diye fazilette geri kalmanın ıstırabını duyduklarını, onun elemini duyduklarını görüyoruz kardeşlerim. Aslında hayırda yarışma isteği, geri kalmama endişesi diyelim ya da. Bu durum karşısında resul Ekrem Efendimiz de fakir muhacirlerin hem gönlünü almak, hem de sevabı çok olan bir zikri öğretmek için onlara bildiğimiz tesbihi, 33'er defa söylemelerini tavsiye ediyor. Her ne kadar e, hadis-i şerifin biraz önce söylediğimiz metninde Allahu Ekber tesbihi e, ortada zikredilmişse de e, diğer rivayetlerde e, bugün bizlerin de alışık olduğumuz şekilde sonda söylemiştir Efendimiz. E, bir ara tesbihlerin sayısında tereddüt eden sahabe tekrar Efendimiz'e başvurarak durum ona arz ediyorlar. Efendimiz de her biriniz 33'er defa söylersiniz buyuruyor. Yani o karışıklıkla böylece izale edilmiş oluyor. Sonra da La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh lehul mülkü ve lehül hamdu ve huve ala külli şeyin kadir dersiniz buyuruyor Efendimiz. Böylece de onların bu tereddütlerini gidermiş oluyor. Yani Allah-u Ekber'in ortada söyleme rivayeti sebebiyle o tereddüdü de gidermiş oluyor. Rakamında 33 33'er olduğunu o rivayetinde belirtmiş oluyor. Bugün bizim sevap anlayışımız biraz belki farklılaştığı için diyebiliriz ki oturdukları yerden bu zikirleri söyleyenlerle hem mal hem de bedenle savaş verenler, köle azat edip mallarını fukaraya dağıtanlar, nasıl bir tutulabilir ki diyebiliriz. Tabii bu sorunun cevabı da şu muhterem kardeşlerim. Yapılan hayırları Allah katında değerli kılan, onların samimiyetle, iyi niyetle yapılmış olmasıdır. İhlasla yapılmayan zikirlerin de, mali ve bedeni ibadetlerin de hiçbir değeri yoktur kardeşlerim. Şurası muhakkak ki, insanın emek ve alın teri ürünü olan servetini, hiçbir dünyevi menfaat beklemeden sırf Cenab-ı Mevla'nın rızasını kazanabilmek düşüncesiyle çıkarıp verebilmesi ne kadar zorsa, oturduğu yerden yine hiçbir çıkar gözetmeksizin sadece şükreden bir kul olabilmek için zikir ve tesbih ile meşgul olması da aynı derecede zordur. Hadis-i şerifin sonunda, zenginlerin sevap yarışında kendilerini geçmesine dayanamayan e, fakir muhacirlere e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği cevap da e, oldukça düşündürücüdür. E, ne diyor Efendimiz? Artık bu Allah'ın bir lütfudur, onu dilediğine verir. Zalik'e فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ Evet muhterem kardeşlerim, meseleyi burada bırakmayan bazı alimlerimiz acaba malını Allah rızası için bol bol harcayan yani şükreden zengin mi? Yoksa sabreden fakir mi daha üstündür diye bu soru etrafında tartışmışlardır. Mutasavvıfların ekseriyetle sabreden fakirin daha üstün olduğunu kabul ettiğini söyleyebiliriz. Ama onların arasında malını yerli yerince sarf eden, zenginin daha üstün olduğunu söyleyenler de mevcut kardeşlerim. Muhaddisler ise bu konuda daha bir orta yol tutarak hem zikir ve tesbih ile Allah'ı anan hem de malını Allah'ın emrettiği yerlere harcayan zenginin daha makbul olacağını söylerler. Allah'ın zengin yani Gani ismini kendisine muhtaç fukara ismini de kullarına e, izafe etmesi sebebiyle hani Allahu ganiyun ve nahnul fukara e, yani Allah'ın gani ismini kendisine fakir ismini de kullarına izafe etmesi sebebiyle e, sufiler genellikle kul için değişmez vasfın fakr olduğunu e, malı bulunsa bile kişinin fakir kabul edildiğini söyleyerek fakirliğe bir başka mana ve bir başka boyut kazandırmışlardır. Nitekim Ebu Bekir Eşşibli'ye fakrın hakikati sorulduğunda Allah'ın dışında hiçbir şeye muhtaç olmamaktır diye cevap vermiştir. En iyisi kimi üstün kılacağını Cenab-ı Hak bilir, Allah daha iyi bilir diyerek neticeyi Cenab-ı Mevla'ya bırakmaktır muhterem kardeşlerim. Zira sahip olduğu mal sebebiyle zenginin yüklendiği mesuliyet ne kadar ağırsa ihtiyaç ve zaruretin yakıcı potasında kavrulan fakirin durumu da o kadar zordur. Hazreti Ömer radıyallahu an zenginlik de fakirlik de aynı şekilde birer binektir. Hangisine bineceğimi aldırmıyorum derken ...meseleyi aslında çok güzel halletmiş. Demek ki mal ve servet de, fakirlik ve yokluk da... ...üzerine binilmesi güç bir serkeş at gibidir muhterem kardeşlerim. Her ikisini de layıkıyla kullanmak zordur. İyi binici serkeş atlarda denerlermiş. Zenginlik atının üzerinde durmak, fakirlik atını idare etmek kadar zor olduğuna göre iyi bir binici olmaya gayret etmekten başka yapacağımız şey kalmıyor kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de birkaç defa tekrarlanan şüphesiz senin Rabbin kimi dilerse rızkını genişletir, kimi dilerse de rızkını daraltır. Çünkü o kullarının her halinden haberdardır. Her halini görücüdür şeklindeki ayetler. Kadiri mutlak olan Mevlamızın her şeyi uygun gördüğü şekilde takdir ettiğini göstermektedir. Gerçi sabreden fakirlerin zenginlerden daha önce cennete gireceğine dair hadis-i şerifler vardır. Ama e, haline razı olmayan açgözlü fakir ile malını Allah yolunda sarf eden hayırsever zengini bir tutmak e, elbette mümkün değildir. Muhterem kardeşlerim, her şeyden evvel şunu ifade etmek gerekir ki, Kur'an-ı Kerim'de senin Rabbinin rahmetini onlar mı paylaşmaktadırlar? Dünya hayatında onların maişetlerini biz paylaştırdık. Onlardan bir kısmının diğerine iş verip çalıştırması için, bir kısmını diğerlerinden derece derece yükselttik, üstün kıldık buyurulması, insanların diğer konularda olduğu gibi, mal ve servet konusunda da e, eşit olamayacağının e, fıtrat gereği olduğunu ortaya koymaktadır. Zaten e, çok çalışanla az çalışanın, çok yiyenle e, az yiyenin, cimriyle savurganın, e, çok güçlüyle az güçlünün e, eşit servete sahip olmalarını istemek taraflardan birine gadir e, ve zulüm anlamı taşır ki ya da insanın şevkini ve üretkenliğini öldürür bu kardeşlerim. Fakir mi üstündür, zengin mi tartışması sahabe döneminden günümüze dek yer yer süre gelmiştir. Bazı sahabilerin ey Allah'ın Resulü, zenginler bütün ecri alıp götürdüler, silip süpürdüler demeleri bunun başlangıcı kabul edilebilir. İmam Maverdi Alimlerin zenginlik ve fakirlik hakkındaki görüşlerini şöyle özetlemektedir. İnsanı ihtiyaç endişesine sevk eden fakirlik ile azgınlık veren zenginliğin kötü olduğunda alimler görüş birliğiindedir diyor İmam Maverdi Hazretleri. İhtilaf ise bu ikisinin dışındaki fakirlik ve zenginlikten hangisinin üstün olduğundadır diyor. Bir grup zenginin muktedir, fakirin aciz olduğunu ve kudretin acizden üstünlüğü sebebiyle zenginliğin daha faziletli olduğunu, diğer bir grup da fakirin dünyayı terk ettiğini, zenginin dünyaya sarıldığını ve dünyayı terk etmenin ona sarılmaktan daha üstün olması sebebiyle fakirliğin eftal olduğunu söylemişlerdir. Üçüncü bir grup ise Fakirlik sınırını aşan ve zenginliğin ilk mertebesi kabul edilen e, orta halliliğin daha üstün olduğunu savunmuştur kardeşlerim. Çünkü orta halle biri her iki halin de faziletini alıp onların fenalıklarından e, korunmuş demektir. Bu da itidal ve orta yolun en üstün olduğunu kabul edenlerin e, görüşüdür. Bazı alimler de fakirlikle zenginliğin mukayesesini anlamsız bulur kardeşlerim. Mesela İbn Hazm onlardan bir tanesidir. İbn Hazm'a göre zenginlik ve fakirlik birer halden ibaret olup üstünlük ancak takva ile ilgilidir diyor. O ancak zenginle fakirin mukayesesinin doğru olacağını, buna göre üstünlüğün onların amellerine göre değişeceğini, kimin ameli üstün ise onun eftal olacağını, e, muhacir fakirlerin cennete önce girmelerinin fakirlikleri sebebiyle değil de amellerinin daha fazla olmasından kaynaklandığını ifade etmektedir. Dolayısıyla e, zenginlik ve fakirlik bizatihi ne övülmüş ne de yerilmiştir diyebiliriz. Zira e, nice insanlar vardır ki Zenginlik onun fıskı fücura düşmesine, Rabbine isyan etmesine, haramlara dalmasına vesile olur. Nice kimseler de vardır ki fakirlik onun küfre düşmesine, farzları terk etmesine sebeptir. Geri iki durum da e, alimler katında, alimler nezdinde kötü kabul edilmiştir kardeşlerim. Bu konuda e, en çok söz söyleyenlerden bir tanesi de İmam-ı Gazali Hazretleri'dir. O malı çok olan bir kimsenin de malının elinde kalmasına muhtaç olduğu için fakir olduğunu söyler. O daha sonra mutlak surette fakrın üstünlüğü diye bir e, bölüm açarak fakirliği ve fakirleri öven delilleri uzun uzun anlatır. Ancak fakirlik halinde yoksulun riayet etmesi gerekli hususların olduğunu, her yoksulun makbul olmadığını, makbul olan fakirin kızmayan, isyan etmeyen, kadere rıza gösteren, teslim olan kimseler olduğunu söyler. Sonuç olarak i̇mam Gazali Hazretleri, nasıl ki dünya bizatihi tehlikeli ve kaçınılması gerekli bir şey olmayıp, asıl tehlikeli olan kişiyi Allah'tan alıkoyması ise, fakirliğin de bizatihi aranan bir şey olmadığını, ancak Allah'a ulaşmaya engel olan, perde ve meşgaleleri kaldırması bakımından arzu edilebileceğini, zira Süleyman Aleyhisselam, Hazreti Osman, Hazreti Ebu Bekir, Abdurrahman bin Avf gibi e, nice zenginlerin, servetlerinin onları Allah'tan koymadığını, nice fakirlerin fakirliklerinin ise kendilerini Allah'tan uzaklaştırdığını ifade etmiştir. İbni Mesud radiyallahu anh da, Allah'a yemin ederim ki insan dünyada ya zengin ya da fakir olur. Ben bunlardan hangisiyle imtihan edilirsem edileyim buna hiç aldırmam. Çünkü zenginlikte de fakirlikte de Allah'ın hakkına riayet vaciptir. Zenginlikte şefkat ve merhametli, fakirlikte ise sabırlı olmak gerekir diyerek asıl önemli olan şeyin zenginlik ve fakirlik değil, zenginlikte ve fakirlikte Allah'ın hakkına riayet etmek olduğuna dikkat çekmiştir Kardeşlerim Zenginlik ve fakirlik her bakımdan Hayır olmadığı gibi her yönden şerde değildir Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin e, Unutturan fakirlik ve azdıran zenginlikten Aynı derecede sakındırması e, Buna işaret etmektedir Yine onun Fakirlikten kurtulmayı istediği ve fakirliğin şerrinden Allah'a sığındığı gibi zenginliğin şerrinden de Allah'a sığınması aslında e, meseleye hangi açıdan bakmamız gerektiğini e, ortaya koymaktadır. Buna göre mutlak manada fakirliğin ve zenginliğin iyi ya da kötü olmadıklarını her ikisinin de iyi ve kötü yönlerinin bulunduğunu söyleyebiliriz kardeşlerim. Sonuç olarak fakirlik ve zenginlik varılması arzu edilen bir hedef değildir. Bu iki vasıftan veya keyfiyetten birinin diğerinden üstün olduğunu söylemek, öbürünün bulunmaması gerektiği sonucunu doğuracağından bu anlayışın doğru olmadığını söyleyebiliriz. Zira bizzat Kur'an-ı Kerim insanların mal ve zenginlik bakımından eşit olmayacaklarını ifade etmektedir. Zaten Pratik olarak bu mümkün de değildir. Her ikisinin de mevcut olması kaçınılmaz olduğuna göre, zenginlik ve fakirlikten birisini diğerine vasıf olarak üstün kılma çabaları e, manasızdır kardeşlerim. Zira üstünlüğün ne olduğunu tespit ve tayin edecek olan e, amellerdir, niyetlerdir. Yaptıklarınızdan başkasıyla mı karşılık göreceksiniz ayet-i kerimesi de, e, bunu göstermektedir. Eğer zengin amel yönünden fakirden daha üstün ise e, zengin üstün demektir. Durum bunun aksine ise e, fakir üstün demektir. Zira Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak "Femen ya'mel miskale zerratin hayran yarah wamen ya'mel miskale zerratin şerran yarah" buyuruyor. Kim zerre kadar hayır yapmışsa onu görecektir. Kim zerre kadar kötülük yapmışsa onu da görecektir buyurulmuştur. O halde vasıfta bir üstünlük yerine, amelde ve vasfın gereğini yerine getirmede bir farklılık aramak daha doğrudur. Cenab-ı Hak bizlere hangi halde olursak olalım, yani fakir ya da zengin hali, onunla güzel bir kul olabilmeyi nasip etsin. Kalın sağlıcakla muhterem kardeşlerim.